0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. Es gibt ein tolles Zitat von Ayrton Zenner, mit dem ich heute starten will. You cannot overtake 15 cars in sunny weather, but you can when it's raining. In unserer aktuellen Folge geht es um Thema Usability, User Experience und Connectivity. Nun fragen Sie sich sicherlich, warum wir dann mit einem Zitat eines früheren Formel-1-Weltmeisters starten. Naja, auf der Rennstrecke entscheidet das Gesamtpaket bestehend aus Chassis, Motor, Reifen und einem Piloten, der die Technologie optimal nutzt, über den Erfolg. Das gleiche gilt für ein hochdynamisches Logistikzentrum. Es braucht die richtige Balance zwischen Materialfluss, Mechanik, IT, Service und den Menschen, die mit der Technologie arbeiten, um sämtliches Potenzial in der internen und externen Supply Chain optimal auszuschöpfen. Denn Kunden fordern neben Kernfaktoren wie Wirtschaftlichkeit, Verfügbarkeit und Leistung insbesondere eine optimale Ergonomie im Hinblick auf Prozesse und Arbeitsplätze. Dazu zählt eben auch eine gute Usability und User Experience. Gute Usability und User Experience unterstützt die Mitarbeitenden beim Fahren der Anlage, wird in der Intralogistik aber auch zunehmend zum Wettbewerbsvorteil. Denn ein Projekt kann nur dann erfolgreich sein, wenn man alle Dimensionen im Auge hat. Die Balance muss stimmen. Oder kurz auf den Punkt gebracht, die Usability ist genauso wichtig wie die Physik. Und umgekehrt. Weder das eine noch das andere darf hinten anstehen. Davon ist man bei Vitron überzeugt. Versteht, gute Bedienoberflächen und UX sparen Zeit, schaffen Prozesssicherheit und sind wichtig im Werben um Mitarbeitende. Haken dran. VITRON setzt seit Jahren Benchmarks in der Distributionslogistik, speziell in der Logistik des Lebensmitteleinzelhandels. Deshalb war ich umso gespannter, wie die Oberpfälzer das Thema Usability und UX angehen. Ich spreche jetzt mit Dominik Simbeck. Er ist Fachinformatiker und kümmert sich um das ganze Thema Usability und User Experience. Mit seinen Kolleginnen und Kollegen von Vitrom ist er dafür verantwortlich, anspruchsvolle Logistikprozesse so zu denken und abzubilden, dass die Mitarbeitenden in den Logistikzentren auf Basis leicht verständlicher Dialoge effizient arbeiten können. Wie er das macht, verrät er mir im Gespräch. Nehmen Sie Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. Ich grüße auf der anderen Seite der Leitung
1: den Herrn Dominik Simbeck. Hallo Herr Weber.
0: Hallo Herr Simbeck, grüße Sie. Sie. sind äh, Fachinformatiker, KC-Leiter heißt das, kompetenzcenter leiter bei Vitron, sind der Mann für die Bedienoberflächen. Bevor wir mal auf eine Vitron-Perspektive gehen, können wir am Anfang mal ganz kurz die Begrifflichkeiten klären. Usability und UX, das Gleiche oder was was
1: verbirgt sich dahinter? Genau, das sollte man unbedingt mal tun. Die Usability ist aus meiner Sicht eine Teilmenge der kompletten User Experience. Also das muss man relativ stark unterscheiden. Wenn man sich die Usability per se anschaut und das relativ platt auf Deutsch mal übersetzt, dann kommt da so ein spärlicher Begriff wie Gebrauchstauglichkeit raus, was im Prinzip nichts anderes bedeutet als wie gut kann ich mit einem bestimmten Produkt umgehen unabhängig von äh, einem bestimmten optischen Design, sondern wie gut kann ich mit einem Produkt umgehen. Dafür muss man dann eigentlich, ja, ich sage mal drei Hauptkategorien an Informationen haben. Das erste ist einmal, man muss seine Nutzer kennen und man muss den Kontext kennen, in dem der Nutzer mit dem Produkt arbeitet. Das wäre auf Vitron bezogen, der Nutzer ist ein Kommissionierer oder ein Umpacker und der möchte in der Logistikanlage in der äh, altbekannten Neonsonne mit einem bestimmten Abstand zum Bildschirm da seiner Tätigkeit nachgehen. Also, dass man wirklich den den ganzen äh, Kontext des Nutzers da beleuchtet. Das Zweite, man muss die Anforderungen kennen, man muss das Bedürfnis und die Ziele kennen, die man hinter einer bestimmten Oberfläche ähm, haben möchte. Zum Beispiel, ich möchte diese Artikel umpacken, und zwar von einer Palette in einen Behälter und das mit so wenig Interaktionen mit dem Bildschirm wie möglich, weil ich bin ja zum Schlichten da und ich bin nicht zum äh, Bildschirmklicken da. Also, das wäre mal so die die reine äh, Usability und wenn wir dann von der User Experience sprechen, dann kann man sich das eigentlich vorstellen wie, ja, das Ganze drumherum, also wenn der, der, die Usability der Kern ist, dann wäre die User Experience eigentlich die ganze Schale außenrum, da kommt dann sowas dazu wie, ähm, ja, bestimmte Gewohnheiten. Äh, wenn Sie jetzt jemanden fragen, wie stellst du dir denn die App XY vor, dann sagt er zu Ihnen, ja, genauso wie meine Wetter-App, weil da kann ich auch mit dem Wischen und den Menüs und so weiter, also eine Gewohnheit, die über den über den reinen Arbeitsprozess hinausgeht, dann ist es vielleicht auch so, dass ich mit bestimmten Marken bestimmte Merkmale vergleiche. Also ich sag jetzt mal, die Vitron-Farben sind blau und grau. Wieso ist jetzt in der Applikation der ganze Hintergrund rot? Also mal ein fiktives Beispiel. Und was ich persönlich auch immer ganz wichtig finde, dass man den Benutzer nicht nach der Erledigung seiner reinen Aufgabe einfach fallen lässt und sagt, danke, bis zum nächsten Mal, sondern dass man beispielsweise Gimmicks einbaut wie ein Erfahrungsbericht, also man kennt es vielleicht aus Teams und Zoom und wie sie alle heißen, dass man nach dem Gespräch gefragt wird, wie gut war denn die Qualität? Also das spielt dann alles mehr in das Thema User Experience rein.
0: Und man könnte das Ganze ja nochmal hochtreiben und sagen, man macht noch eine Gamification rein. Richtig,
1: richtig. Wie
0: gut hast du geschlichtet? Fünf Sterne, vier Sterne, drei? Da, da sind wir aber wieder in einem, in einem etwas heiklen Bereich äh, Bewertung sozusagen. Aber es geht darum, den Leuten auch Spaß an der Maschine zu vermitteln oder nicht frei, Spaß, sondern vielleicht Freude oder ähm, ein positives Gefühl zu der Maschine.
1: Ein positives Gefühl, das denke ich, trifft es am besten auch.
0: Ja. So, jetzt haben wir gerade gesagt, Usability X, ein Haken hinter, das heißt, da sind ähm, Techniker beteiligt bei der Entwicklung. Sie als äh, Fachinformatiker, dann aber auch Psychologen und Designer. Also wir haben vier Bereiche, die diese Thematik ähm, abdecken. Wie schwierig ist es, gute Usability und User Experience zu formen, für den Nutzer zu formen?
1: Also eigentlich sind zwei Sachen ganz, ganz entscheidend. Das eine ist, dass nicht der Entwickler der Oberfläche, also nicht der Vitron WMS Experte das Design für die Oberfläche macht und den User-Experience-Prozess so. führt. Das war früher so, genau. Wir haben uns da entsprechend personell verstärkt. Das passt wunderbar. Also das sind Kollegen aus aus dem Bereich Prozessmanagement, so aus aus dieser Ecke, die das wirklich dann auch von, von der Technik her gut anpacken können, also von der Frage- und Prozessmodellierungstechnik her. Und die sind auch, wie gesagt, keine Techniker, die das dann bis ins Detail WMS-seitig verstehen, was da wie gebucht wird, weil das führt unweigerlich immer dazu, dass man Sachen unnötig verkompliziert und eigentlich vom, vom, vom eigentlichen Ziel, nämlich für den Kunden, für den jeweiligen Prozess eine optimale Oberfläche äh, entstehen zu lassen, dass man da äh, sich gerne mal verläuft.
0: Es ist ja spannend. Also, das Wichtige ist, dass im Prinzip eine Vereinfachung stattfindet, weil eure Prozesse ja sowieso so komplex sind in euren Logistikzentren, dass ihr die versucht, für den jeweiligen Anwender so einfach wie möglich
1: darzustellen. Genau, bisherige Benutzeroberflächen sind sehr häufig eben durch bestimmte ja, Hochlaufproblematiken und inbetriebnahme Themen entstanden. Da ist die Sicht auf so eine Anlage eine ganz andere, wie ich sie dann später vielleicht im täglichen Betrieb habe. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass nicht der Techniker, der das Ganze in Betrieb nimmt und der den Hochlauf begleitet und optimiert, bis das ganze System mal fertig ist, die Oberfläche macht, sondern jemand, der sich von Anfang an User-Centered-Design heißt er so schön, von Anfang an auf den Anwender konzentriert. Wie geht Vitron, wie geht das Team-Usability-User-Experience dann vor? Ja, also bei uns ist so in den letzten, würde ich sagen, eineinhalb, zwei Jahren, da dieser user-centered Design-Prozess entstanden, der sich, wie gesagt, um den Endbenutzer dreht. Und da ist es konkret eigentlich so, dass man erst einmal eine Bestandsaufnahme macht, also eine Ist-Analyse macht. Da kann die Quelle für die Ist-Analyse entweder sein, dass man eine bestehende alte, in Anführungszeichen, Oberfläche hat, die man migrieren möchte mit mit neuer Usability. Oder tatsächlich vielleicht auch eine neue Funktion, die in, in neuen Systemen dazukommt. Aber der erste Schritt ist eigentlich immer, sich mit den späteren Anwendern zusammenzusetzen und äh, mit verschiedenen Fragetechniken wie Personas, bestimmten Skalenabfragen und dergleichen ähm, rauszufinden, wie zufrieden ist der mit der Ist-Situation. Und dann äh, modelliert man eigentlich diesen Prozess einmal komplett in einem Tool runter. Das macht man ganz bewusst so, dass man sich von der konkreten Dialogoberfläche verabschiedet, weil es in, in, in einem theoretisch modellierten Prozess einfach leichter fällt, bestimmte Optimierungen vorzunehmen. Das ist zugleich auch der nächste Schritt, da Potenziale zu suchen, vielleicht äh, Prozesszweige, die doppelt vorkommen und die man dahingehend äh, optimieren muss, bestimmte Bedürfnisse zu ergänzen. Und dann geht man im dritten Schritt her und macht erste Skizzen, macht erste Wireframes, die man dann wieder mit den Anwendern entsprechend durchgeht und das Feedback wieder einfließen lässt. Und erst dann entsteht eigentlich der klassische UI-Prototyp, wie man kennt. Also den modellieren wir dann mit Adobe XD, wirklich pixelgenau mit den entsprechenden Design-Guidelines, Icons, Farbschemata und so weiter. Und wenn dieser äh, Prototyp fertig ist, dann gibt es eine ja, kurze Spezifikation und dann erst geht das Ganze in den Entwicklungsprozess. Das heißt aber,
0: wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, die Vitron-Kollegen schauen auch den Mitarbeitern in der Kommissionierung zum Beispiel zu, wie sie den Prozess gestalten, wie sie auch die Interaktion mit dem Human Machine Interface, mit der Bedienoberfläche gestalten, welche Interaktionen sie vollziehen, um dann rauszufinden, wie sieht der ideale Prozess aus. Genau,
1: oftmals ist es ja auch wirklich so, dass äh, die MitarbeiterInnenanlagen bestimmte Handgriffe aus dem FF halt einfach so machen, weil sie es so gewohnt sind. Genau, klick hier, äh, und, klick hier. Ja. Genau, und da eben von außen mal diesen in Anführungszeichen unbefangenen Blick äh, von unseren UX-Experten zu haben, äh, die dann auch sagen, warum machst du eigentlich das die ganze Zeit so und dann wird es den Anwenden erst richtig bewusst im Dialog mit den Experten, ja stimmt eigentlich, das könnte man doch viel einfacher machen und so, ähm, so geht das ganze Thema dann los, ja, da haben sie recht.
0: Ich erinnere mich noch, als das iPhone auf den auf den Markt kam, da, da kam kam so eine ganze Usability-UX-Welle über die Industrie. Und am Anfang wurde immer gesagt, na ja, so in Zahlen und so, das können wir nicht so genau sagen, wie viel Usability jetzt bringt. Ähm, ist man da mittlerweile weiter, dass man sagen kann, ja, das bringt auch äh, monetär x Euro oder Zeitersparnis
1: oder Prozesssicherheit? Das kann man mittlerweile auf jeden Fall sagen. Von der Zeit, die Sie sprechen, das war so die klassische, ja, ich sag mal, Google Analytics-Zeit, wo man halt mhm. irgendwie Besucherzähler und uh, wo kommen, woher kommen die die Leute, die auf meine Webseite zugreifen und so. Genau, ja. Also waren ja. wirklich alles Technologien und Methodiken, die für die Industrie schlecht geeignet waren. Ja. Aber Mittlerweile gibt es da Verfahren wie Time on Task, wo ich wirklich halt dann stoppe, wie lange braucht ein Mitarbeiter für einen bestimmten Arbeitsprozess das kann ich relativ schön dann wieder vergleichen mit äh, zwischen alter Oberfläche neuer Oberfläche. Dann gibt es äh, Mechanismen wie äh, Search versus Navigation. Das ist ja ein bisschen so die, die Theorie, äh, wo man sagt, wenn ein Menü nicht gut genug ist, dann fangen die User zu suchen an. Mhm. Also kann ich eigentlich gezielt auswerten, wie oft wird meine Suchfunktion benutzt, ähm, wie. Sind diese Suchergebnisse auch über das Menü zugreifbar? Das sind vielleicht irgendwelche Detailinformationen und kann so wieder Rückschlüsse ziehen, wie gut ist mein Menü strukturiert, weil es ist ja auch immer eine Sache des Inhalts, nicht nur von der Optik. Und so hangelt man sich dadurch. Also da gibt es verschiedene Methodiken mittlerweile. Und kann man sagen,
0: Zeitersparnis, Prozesssicherheit, äh, was sind so da die, die Kenngrößen?
1: Prozesssicherheit auf jeden Fall. Das ähm ja, braucht man, glaube ich, nicht großartig messen. Das kommt tatsächlich eben bedingt dadurch, dass wir früher ja diese starre Entwickleransicht, sage ich mal, hatten und jetzt eben hin wollen zu einer Benutzeransicht. Äh, wenn ich von meinem Prozess nicht mehr großartig nach links und rechts ausweichen kann, bekomme ich automatisch Prozesssicherheit rein. Mhm. Ähm, des Weiteren muss man natürlich sagen, Spaß, Motivation an der Arbeit. Leistet uh, Usability aus meiner Sicht auf jeden Fall auch, weil die Anwender sind es vielleicht aus dem privaten Umfeld gewohnt, mit aktuellen Smartphones, Tablets zu arbeiten und haben auch eine gewisse Erwartungshaltung, dass das am Job dann vielleicht auch so ist. Mhm. Und es sind alles so, so Themen, die da reinspielen.
0: Sind die Kunden da bereit, Geld zu bezahlen? Also wenn dann äh, der Projektkollege von Vitron kommt und sagt, hier ist das unsere Idee und das ist noch der Kollege Simbeck, der wird euch noch eine schöne Oberfläche verkaufen, sagen die, oder gehen wir nochmal extra was voraus oder wird das vorausgesetzt?
1: Bei neuen Kunden wird das aus meiner Sicht auf jeden Fall vorausgesetzt und es ist auch ein Stück weit unser Anspruch, dass wir zukünftig den Benutzern für sie optimierte Oberflächen liefern wollen. Von der Umsetzung her machen es wir aber tatsächlich auch so, dass das potenziell ein Modell wäre oder ein, ein, ein Software-Baustein ist, der nachrüstbar ist bei bestehenden Kunden. Da gab es vereinzelt auch tatsächlich schon Anfragen, wo die Kunden sagen, Ah, diese und jene Oberfläche, die wirkt ein bisschen sperrig und könnten wir uns nicht einmal zusammensetzen uns den Prozess anschauen. Und genau da äh, setzen wir dann mit entsprechenden Modellen dann an. Jetzt gibt es ja
0: Unternehmen, die machen nicht nur ein Single Sourcing, die haben eine Schäferanlage, eine Vitron-Anlage, eine Knappanlage, eine Vanderlande-Anlage und alle haben ihr unterschiedliche Bedienoberflächen. Gibt es da nicht ein bisschen auch einen Trend dazu, die Oberflächen zu standardisieren, dass der Mitarbeiter, der vorher im, im Vitron-Kühllager war, jetzt auch im, im, im Trockenbereich mit der Schäferanlage arbeiten kann? Tut sich da die Industrie so schwer, da auch mal Standards übergreifend zu setzen?
1: Da muss man, glaube ich, unterscheiden äh, zwischen was ist der Arbeitsprozess in der jeweiligen Anlage, der unterscheidet sich natürlich, weil jedes System ist irgendwo ein bisschen anders. Aber wenn man von, von ähm, ich sag mal, Design Guidelines spricht, wie es jetzt beispielsweise Material Design ist, dann äh, ist es schon eine gute Idee, sich daran zu orientieren. Also machen wir ja jetzt, jetzt auch mit unserem, unserer neuen Designphilosophie, dass wir uns da mit Material Design orientieren. Ist jetzt aber nicht so, als gäbe es da irgendwo auf höherer Ebene zwischen den äh, Unternehmen irgendwelche Absprachen.
0: Oder eine, eine Richtlinie oder
1: sowas. Oder, oder eine Richtlinie, oder so. genau.
0: Was ist Material Design? Kannst du das mal erklären? Was, was, was verbirgt sich dahinter?
1: Material Design ist eigentlich eine, ja, ich würde sagen, Designrichtlinie, die nicht nur ähm, bestimmte Größen von Oberflächenelementen, sondern auch die Darstellung von Oberflächenelementen ja, vorgibt oder einen, einen Orientierungspunkt gibt. Material Design äh, stellt aber auch beispielsweise bestimmte Iconsets bereit, wo man sagt, wenn ein ein History-Button da ist oder wenn ein Refresh-Button da ist, dann ist das immer der gleiche Pfeil, der auf dem Refresh-Button drauf ist. Dass man so auch äh, es ein bisschen schafft, vielleicht vom Konsumermarkt, vom privaten Sektor zum Industriesektor irgendwie die Brücken zu schlagen, weil das Refresh-Icon ja überall gleich ausschaut. Mhm. Also so derartige Vorgaben äh, gibt es da.
0: Ah, da kommen wir ja schon in so eine gewisse freiwillige Standardisierung dann rein. Genau. Schreiben die, die Kunden das in die Ausschreibung mit ein, dass das sozusagen dieser, dieser Designstandard sein muss oder bleibt das dann am Ende äh, den Anbietern überlassen?
1: Nee, also so eine Anfrage ist mir jetzt nicht bekannt, dass ein Kunde da bewusst äh, auf Material Design pocht. Das ist mehr was, was sich dann, glaube ich, äh, ein bisschen im, im Unterbewusstsein während der Testphase und im Hochlauf dann von selbst ergibt, weil die Mitarbeiter halt einfach wissen, dass das Icon ein Refresh-Icon ist.
0: Mhm es ist jetzt ein Vitron-Podcast, trotzdem mache ich das halt so überspitzt, alle liefern tolle Anlagen. Also sei es der A, B, C, D, der Vitron liefert tolle Anlagen und ähm, technisch alles einwandfrei. Jetzt ist die Frage, kann ich mit UX und Usability noch beim Kunden sozusagen den letzten Unterschied machen. Glaubst du, dass da was geht, dass man sagt, okay, und aber bei denen ist die Bedienoberfläche richtig gut, da können unsere Leute schneller anfangen, da sind sie schneller eingelernt, dass das ein Entscheidungskriterium wird oder ist bei, bei,
1: bei der Investition? Das glaube ich auf jeden Fall, dass das ganze Thema immer wichtiger wird, weil äh, der Fokus in der Vertriebsphase beim Kunden oftmals noch ein anderer ist. Also es gibt viele Kunden, die sich dann in, in der Vertriebsphase sehr stark auf die IT-Technologie fokussieren, mhm. die sagen, wir wollen äh, was mit Web machen, wir brauchen REST-Services und wir brauchen eine moderne Usability, zeigt uns doch einmal ein paar Screenshots äh, und dann später, wenn man das Projekt realisiert und der Hochlauf naht und so weiter, dann verschiebt sich das äh, immer stärker in Richtung Logistik und in Richtung Kommissionierung, Materialflüsse und so weiter, aber gerade in dem Stadium, wo dann auch Entscheidungen getroffen werden, ist der Fokus schon auf solchen Themen.
0: Ah, spannend, dass man sozusagen, wenn man sozusagen die ersten Designs bekommt, dass man sieht, passt das oder passt das nicht zu uns. Genau richtig. Ähm, jetzt haben wir mal über den Kommissionierer vor allem gesprochen als Beispiel, aber... Äh diese Bedienoberflächen müssen ja so modular sein oder ist der Wunsch ja auch, dass auch der, die Management-Ebene per iPhone oder per Android-Handy mal schnell auf die Daten zugreifen kann und will. Dashboards in, im Leitstand. Wie schafft ihr es sozusagen eine Modularität in diese, in diese Bedienoberflächen reinzubekommen?
1: Ja, wir kennen unsere typischen Benutzerrollen in unseren Systemen und dann, äh, muss man eben schauen, eben durch derartige Prozesse wie den UX-Prozess, auf welcher Ebene machen welche Informationen Sinn. Da mhm. muss man halt auch mal das Management fragen, muss sagen, welche Kennzahlen sind denn für dich wichtig. Der wird dann vielleicht sagen, ich will High-Level sehen, passt alles oder passt was nicht. Mhm. Äh, da muss man mit dem typischen Leitstandspersonal reden. Die werden dann sagen, mich interessieren Tourfertigkeiten, äh, Nachschubhandling, Lagerfüllgeräte und dergleichen. Und ein Wartungstechniker wird vielleicht sagen, für mich ist interessant, wie viele Störungen habe ich denn pro 1000 Kolli und was sind die ersten Ecken, an denen ich arbeiten muss. Mhm. Ähm, wenn die Informationen haben wir alle, wir machen das ja auch schon ein paar Jahre, wir müssen die eben jetzt nur so transparent nach vorne bringen, dass äh, der jeweilige Anwender auch was damit anfangen kann, auf dem jeweiligen Medium, auf dem er unterwegs ist natürlich.
0: Das finde ich spannend mit dem Medium, weil ähm, die die Manager sind ja waren ja so die Ersten, die das iPhone bekommen haben und es gibt dann immer so ein bisschen, der VDMA hat das auch mal ganz gut dargestellt, durch diese, dass das Management auf einmal eine ganz andere Bedienoberfläche hatte, haben sie gesagt, wir brauchen sowas auch in unseren unteren Bereichen, also auch auf der Maschine, dass da so ein Impuls davon da war. Hat der der consumer -Markt, drückt der euch und schiebt der euch und schiebt euch immer wieder zu neuen Technologien und zu neuen Oberflächen oder lasst ihr euch davon gar nicht beirren?
1: Ja, das ist nicht nicht ganz schwarz-weiß, glaube ich. Klar, der Konsumermarkt, der, der drückt da massiv rein, vor allem eben auch durch die Anwender, die das aus ihrem privaten Umfeld oder aus verschiedenen anderen äh, Tätigkeiten eben kennen, dass man moderne Technik benutzt. Da ist ein gutes Beispiel, so ein klassisches Tablet versus das alte Schaltpult mit irgendwelchen Folientastaturen und, und dergleichen. Klar schauen wir uns die technologischen Trends an. Wäre schlimm, wenn wir das nicht tun würden. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen: Nicht jeder technologische Trend ist sinnvoll und wir, wir rennen da auch nicht jedem Trend hinterher. Sondern schlussendlich ist entscheidend, wovon, von welcher technologischen Innovation hat der Kunde schlussendlich einen Vorteil.
0: Lass uns noch am Ende noch mal so einen kleinen Ausblick auf die Technologien machen. Ich gebe dir immer ein Stichwort und vielleicht dann einfach. Zukunft sehe ich ja oder nein und vielleicht eine kurze Begründung. Ähm, AR und VR, also Augmented Reality und Virtual Reality.
1: Sehe ich beides äh, in unserem Segment nicht. Mhm. Äh, Gab es auch von verschiedenen Mitbewerbern schon ähm, ja, Testballone äh, mehr oder weniger, wo man dann äh, das ganze AR-Thema mit irgendwelchen äh, Google Glasses und dergleichen in der Kommissionierung einsetzen wollte in einem manuellen Lager wo sich aber gezeigt hat, ja, die Technik ist vielleicht noch nicht ganz so weit und der Mehrwert, den ich dadurch habe, der ist im Vergleich zu einem RF-Gerät, das ich vielleicht am Handgelenk trage, nicht nicht nachweisbar. Und schlussendlich ist es halt der Kostenfaktor. Ich meine, die Gläser sind auch nicht gerade günstig. Ja. Gestensteuerung? Gestensteuerung ist ein relativ schwieriges Thema und wird aus meiner Sicht eine Nische sein. Also vereinzelt gibt es, solche Bemühungen schon, dass ich sage, ich baue an irgendwelche ähm, automatisiert fahrenden Gabelstapler und Sensoren hin, so klassisch wie bei der Parkklappe, dass ich da unten mit, äh, mit dem Fuß durchfahre und so einen Kommissioniervorgang bestätige, aber wird aus meiner Sicht eine Nische bleiben.
0: Und Sprachsteuerung ist ja gerade ein Riesenthema. Haben wir schon viel bei der Kommissionierung, aber auch sp sprechende Interaktion der Maschine mit dem Werker?
1: Finde ich persönlich schwierig. Weil ich bringe mir mal da das, das schöne Beispiel der, der sprechenden Kommissioniermaschine oder des sprechenden Depalitierers. Aber wenn man sich die Geräuschkulisse da in so einer Anlage anschaut und da 30 Kommaschinen gleichzeitig kommissionieren und bei der in der Mitte gibt es eine Störung, dann wird es allein von der Geräuschkulisse her schon relativ schwierig, dass der Mitarbeiter, der da vor Ort ist, dann folgen kann. Also da sind, glaube ich, eher wirklich massiv neue HMI-Panels und HMI-Pulte gefordert, die die Informationen dann relativ transparent rüberbringen.
0: Es ist sehr interessant. Glaubst du, es gibt noch mehr? Wir werden so ein Fl Zuflaster mit neuen HMIs bekommen?
1: Kann ich mir durchaus vorstellen. Vor allem an den Ecken, wo ich klassisch mit dem Schaltschrank heute noch interagiere. Ich habe es vorhin erwähnt mit den Folien, Tastatur, Pulten und so weiter. Da sehe ich ein, ein extrem großes Potenzial für solche HMIs wo ich dann relativ transparent auch eine komplexe Maschine bis auf den Sensor runter mir eigentlich anschauen kann äh, und, und, und mir das im, im Detail dann auswerten kann, was heute eigentlich nur über Umwege möglich ist.
0: Was doch spannend wäre, ist, wenn ich das HMI jetzt vom Leitstand A, sagen wir mal, Kommaschine maschine mitnehmen könnte zum DPS und ich steck's da rein und krieg da die Bedienoberfläche, also die Bedienoberfläche zum Mitnehmen sozusagen.
1: Genau, haben wir vereinzelt schon mal schon mal Tests gefahren, wie wir das dann mit, äh, mit der entsprechenden Authentifizierung am Sichtbereich machen könnten, weil das ist auch dann natürlich schnell was, wo man ja in TÜV und Sicherheitsthemen reinläuft. Äh, Gibt es verschiedene Modelle, NFC, RF, äh, Barcodes sind dann rein vom, vom Sicherheitsaspekt her schon wieder schwierig, äh, aber dahin geht der Trend, absolut ja.
0: Wenn man jetzt in den Alltag äh, eurer Abteilung schaut, woran arbeitet ihr gerade und was sind so die nächsten großen Steps und was zeigt ihr dann dem Markt?
1: Also was jetzt gerade eigentlich der, der ganz große nächste Step ist, ist äh, diese sowohl technologische als auch Usability-Migration, die wir jetzt gerade machen. Also wir gehen jetzt gerade wirklich einmal her und haben identifiziert, was sind die Oberflächen, mit denen unsere Bediener heute in den Anlagen arbeiten versus was sind reine Entwickleroberflächen. den Bedieneroberflächen für unsere Kunden, gehen wir jetzt her und migrieren die komplett einmal alle mit unserem neuen User Experience Prozess in eine webbasierte Technologie. Das ist jetzt so das, an dem wir arbeiten. Und wann könnt ihr was zeigen? Wir gehen davon aus, dass wir da eigentlich in diesem Jahr wie weit kommen. Also wir haben jetzt die, die ersten Meilensteine eigentlich schon hinter uns gebracht, vor allem was die ganze Framework-Entwicklung angeht. Wir legen jetzt mit den konkreten Oberflächen los und denken, dass wir da in, in, im Laufe diesen Jahres schon einige Oberflächen zeigen können.
0: Ich drücke euch die Daumen. Vielen Dank, Dominik, für deinen schönen Einblick in das Thema Usability und UX bei Vitron. Vielen herzlichen Dank.